0: Vítejte u, aby bylo jasno. Jak vidí vládní koalici a premiéra Fialu dlouholetý člen ODS? Je rozumné přidávat státním zaměstnancům a soukromníkům vzkazovat, že mají šetřit. A jaké české zájmy lze hájit v Senátu? I o tom budeme hovořit. Dnešního začal podnikat ještě před rokem 1989. Dnes je ředitelem soukromé zoologické zahrady ZOO Chleby, kterou založil před 25 lety. Ačkoliv je dlouholetým členem ODS, letos v kandiduje do Senátu za konkurenční stranu svobodných občanů. Otec pěti dětí, pan inženýr René Franěk, dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, nej začneme, pojďme si vyjasnit jednu věc. Vy jste dlouholetým členem občanské demokratické strany, nicméně nyní kandidujete do Senátu za stranu svobodných občanů. A já jsem se ve stanovách ODS dočetla, že členství ve straně zaniká. cituji kandidaturou v parlamentních, krajských či komunálních volbách za jiný volební subjekt bez souhlasu orgánu strany. Tak jak to tedy je? Jste nebo nejste členem ODS? Já
1: jsem vyhrál primárky naprosto v našem obvodě. Byl jsem na to pišný a byly i určité pravidla do voleb do Senátu, která strana porušila. Strana, Zato, myslíte, ODS? ODS. Tedy. Řekli, že kandidovat nebudu, že bude kandidovat pan Černín za TOP 09, protože podporuji pana vystrčila na předsedu z Senátu. Našim se to nelíbilo, takže mi dali svolení, že mohu kandidovat za jiný subjekt, tak jsem si vybral svobodné. Měl jsem tři nabídky a vybral jsem si svobodné. Podle mě svobodní jsou milí, přátelští a nikoho neuráží.
0: Neboli i rozumím tomu dobře, že vy kandidujete za svobodné, ale zároveň jste z rozhodnutí vašeho združení členem občanské demokratické strany.
1: Ano, ale stále mi je vyhrožováno, že budu vylučován. Já jsem sám nevystoupil, nechť udělají pravěrkovou komisi a budou vylučovat jako mého otce v roce 68.
0: Já se ještě, než půjdeme dál, zastavím u té vaší odpovědi. Vy jste řekl, že bude kandidovat pan Černín na tom místě o On je tedy stopnula A řekl jste, že on bude volit pana senátora Vystrčela do čela senátu. Tak mi to bylo to,
1: řečeno, a abych to pochopil a vzdal se kandidatury.
0: A znamená to, že u vás bylo jakési podezření, že vy byste snad pana Vystrčela nevolil?
1: Já asi nemám tolik dalších členů topky pod palcem, abych to zaručil, že pan Vystrčil bude předsedou dál.
0: Pojďme dál. Byste v roce 2014 kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu a tam jste odmítal přestup nebo kandidaturu za jinou politickou stranu. Řekl jste tehdy, že politikům občas vyhovuje, že přejdou do lepší strany, lepšími lidmi se nestanou. Proč jste se najednou rozhodl, teda, proč jste se rozhodl pro kandidaturu za jiný politický subjekt?
1: Když mi to neumožnila moje vlastní strana, tak jsem kandidoval za někoho jiného. A... Připadá mi to přirozený.
0: Pojďme k aktuální politické, politické situaci. Hlavním tématem těchto dní je demonstrace na Václavském náměstí, která proběhla o víkendu. Odboráři připravují protest na 8. října také na Václavské náměstí. Lidé teď o víkendu na Václavském náměstí požadovali demisi vlády a vy jste na svém facebookovém profilu napsal, cituji, ukázalo se, že ten, kdo rozděluje naší společnost, je nakonec premiér sám. Reakce premiéra byla potvrzením, že nemá ani potuchy, co se v lidech odehrává. Rozděluje někdo, rozděluje-li někdo společnost, pak je to on. Vy jste v ODS dlouhá léta. Jak silná je podle vás v rámci samotné ODS podpora Petra Fialy a jeho politiky?
1: Pan předseda vlády a předseda ODS Fiala dostal zemi v nějakém stavu. A já bych chtěl, aby aspoň v tom stavu ji vrátil. Ale nepřipadá mi to. Mně to připadá, že když nastupoval do ODS a měli jsme 8 a nestáli jsme dobře, že nám ji ve stejném stavu tu politickou stranu vrátí. To je ale nic. Horší je to s tím, jak vrátí republiku. Já si myslím, že pan profesor, který je učitelem, není politikem do dnešní doby a že nerozumí těm lidem. Já jsem dnes a denně, teda dnes ne, promiňte, ale v podstatě každý den mezi lidmi, protože dělám kontaktní kampaň. Já nemám peníze na velikářské kampaně. Já musím chodit mezi lidma, bavit se s nima, takže jsem objel desítky malých vesnic. A kdybyste slyšela ty lidi, jak mluví, jak mluví o mém předsedovi a o předsedovi vlády, tak jsem si uvědomil, že nikdo z pěti koalice nemůže dělat kontaktní kampaň mezi voliči, protože by jim bylo asi ublíženo.
0: A co říkáte by, pane inženýře, té demonstraci a požadavkům demonstrantů, to znamená demisi vlády, řešení energetické situace, jak to? jste jak to vnímám.
1: Samozřejmě to vnímám jako demokrat, takže lidé musí postupovat demokraticky a to jsou volby za 20 dní. Za 20 dní jsou volby a lidé si mohou říct, podívejte, za spolu máme z 81 senátorů, tak 56 jich kandidovalo za spolu. Chceme v tom pokračovat? Pokud lidé chtějí změnu, tak musí dojít k volbám. A co se týče té tý demonstrace, víte, já jsem už za bolševika chodil na demonstrace, bylo to nebezpečný, 17. listopadu jsem byl zbyt, měl jsem úplně pruhovaný záda. Já jsem byl na kontaktní kampani, víte, zrovna, když byla demonstrace v Praze, byl jsem mezi svými voliči. Takže já jsem ty nálady, které byly na tom Václavské náměstí, tak jsem je slyšel od jednotlivých lidí.
0: A jak se díváte na ten vzkaz, který poslal premiér Fiala demonstrantům a sice, že v podstatě označil organizátory demonstrace za proruské a to se dá vysvětlovat i tak, že v podstatě proruské síly tady zmanipulovali 70 tisíc lidí, kteří vyšli na Václavské náměstí. Co říkáte tomu komentáři?
1: Já si myslím, že se někdy Putinovi něco povedlo, tak instalovat pana Fialu na předsedu vlády naší republiky.
0: V jakém slova smyslu?
1: Podívejte, kde jsme a kam to vede.
0: Když se zamyslíme ještě nad tím řešením, které nyní snad vláda připravuje, nepřipravuje, Evropská komise připravuje, nepřipravuje, já rozumím tomu, že vy uslujete o jedno senátní křeslo, ale co by podle vás bylo v tuto chvíli rozumným řešením nadcházející energetické krize, ať už ve smyslu jejího dostatku, anebo její dostupnosti z hlediska cen?
1: Rozhodně je potřeba zasáhnout do lipské burzy. Údajně je to právně skoro nemožné, ale já říkám, že to nelze provozovat do nekonečna, že je potřeba e, nějakým způsobem začít ukončit lipskou burzu, alespoň tak, jako to mají Francouzi. To znamená, přebytky ano, ty budeme obchodovat na burze, ale vlastní potřebu ne.
0: Demonstranti na Báclavském náměstí také tleskali řečníkům z oblasti plynárenství, kteří hovořili o tom, že že by bylo vhodné navázat kontakt kontakt s Gazpromem a začít jednat přímo s Gazpromem o dodávkách zemního plynu. Co si myslíte o takových návrzích?
1: Určitě to nebude jednoduché v situaci, kdy zbytečně urážíme Valmoci Kolem sebe. Jo. Podívejte, já když něčemu v zahraniční politice nerozumím, tak se podívám, jak to dělá Izrael. Izrael si nevytváří nepřátele mezi velmocema, ani mezi Ruskem, ani mezi Čínou. Já si myslím, že pojmenovat náměstí po bankrotáři panu Němcovi, předsedovi vlády tenkrát Ruska, kde lidi měli jídlo na příděl, měli kartičky, kde se utrhávalo, kolik si koupíte čaje. Že to je zbytečná urážka dneska začít jednat s Ruskem, bude velmi obtížné.
0: Ještě se zastavíme u jedné aktuality těchto dní. Minulý týden navštívil Prahu německý kancléř Olaf Scholz, vystoupil na Karlově univerzitě a hovořil o budoucnosti Evropy. Řeknu tři hlavní body. Za prvé, do budoucna chce zrušit právo VETA. Za druhé, chce, aby se Evropská unie rozšířila o dalších zhruba devět zemí, včetně nejchučích zemí Evropské unie. A za třetí chce, aby na jedné židli v Evropské komisi seděli dva komisaři. Co říkáte jeho návrhům?
1: Vždycky, když jsou nějaké novinky z Německa, tak historicky po tisíciletém soužití s Německem pro nás nejsou nejlepší. A je jedno, jestli je to tribut, který platil Václav nebo dnešní návrh. Protože ztráta suverenity to nelze připustit OSN, je založená na suverenitě, suverenitě státu a na právu VETA. Jo? Pokud se zbavíme suverenity, tak můžeme bombardovat Bělehrad. Když se zbavíme suverenity, můžeme Srbsko sebrat území. Když se zbavíme suverenity, můžeme udělat státní převrat v Libii. Já chci, aby jsme byli dál suverénní země, země a něco takového nelze podepsat. A co se týče předsedy vlády, i když je více předsedou spolu než předsedou ODS, tak by si měl uvědomit, že platí 17. Usnes... Za 17. kongresu platí usnesení, že je zakázáno předávat další pravomoci na Evropskou unii. Takže pan předseda fiala buď vystoupí z ODS, a jinak to nemůže podepsat.
0: Uh... Chtěla jsem se zeptat, máme podle vás setrvat v současné Evropské unii nebo ne?
1: Já si myslím, že bychom dostali takové pokárání a potrestání, že bychom to jen tak nerozdýchali. Co Neboli tý...
0: zůstat, zůstat ve smyslu, že jinak bychom dostali a to je ten jediný důvod. Ze strachu.
1: Já jsem proto, aby jsme spolu obchodovali aby jsme spolu nějakým způsobem dobře vycházeli, ale ne si předávali suverenitu. Já vám nemohu dát své klíče v orbitu, vy mě taky ne. A nemůžeme žít jako společně. To Mimo, by dobře.
0: Mimochodem, jak jste nesl, když Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu? Byl to poslední státník v Evropě, který dlouhodobě vzdoroval, měl mandát na to ji nepodepsat, přesto ji podepsal. Jak jste to nesl?
1: Já jsem panu prezidentovi napsal. Já jsem napsal, vážený pane prezidente, váš předchůdce ve svém životopise prezident Beneš napsal, podepsal jsem smlouvu se sovětským svazem a nevím, zdali jsem udělal dobře. Prosím, velmi zvažte, než podepíšete Lisabonskou smlouvu. Dopadlo to úplně stejně, to znamená? že ho to dneska mrzí.
0: Pojďme nyní, já tam, mám tady takový krátký dotazník, co byste dělal jako senátor, pokud, pokud byste uspěl. Takže vystoupení České, České republiky z Evropské unie byste nepodpořil, předpokládám, podle toho, jak jste říkal, že by nás to hodně oddělit, ale
1: předpokládám, že ona se rozpadne sama.
0: Uh-huh. Byl byste pro odhlasování eutanázie? Ne. Podpořil byste manželství pro stejnopohlavní pohlavní páry? Záměrně říkám manželství, několiv registrované partnerství nebo jinak pojmenované. Ano. Takže manželství byste podpořil. Ne,
1: podívejte, ono se řekne manželství pro všechny, ale já se ptám i pro sourozence, jo. kde je ta hranice. Nemůžeme ji neustále posouvat.
0: Když byste uspěl, do kterého senátního klubu byste vstoupil nebo byste zůstal nezařazený?
1: Teď porcujeme medvěda, který běhá po lese. Určitě bych počkal na výsledky voleb a myslím si, že mohou být dramaticky jiné než teď. Protože jeli teď mezi 81 poslanci 56 poslanců zvolených za spolu, tak předpokládám, že po volbách to bude jinak.
0: Jak hodnotíte práci předsedy Senátu za ODS pana Vystrčila? Já vím, že ty věci moc dobře ne, ale...
1: Ano, já si myslím, že pan vystrčil by měl hájit zájmy lidí, kteří tu žijí. A, a ne zahájit zájmy cizích států. Vy, to... Ano,
0: vy jste uvedl, že na rozdíl od mnoha senátorů nemáte ambice být senátorem Tajvanců, Ukrajinců či nějakého jiného národa, že kandidujete, abyste hájil české zájmy. Které to jsou? Když byste měl říci tři věci, které považujete za základní zájem České republiky, které by to byly?
1: Tak rozhodně to budou zájmy nejen všech občanů České republiky, ale nejvíce na Jičínsku a nemborsko, protože tam bych byl senátorem. A víte, senátor je takový lokální ombudsman. Jo? Když někde na úřadě, na kraji, na ministerstvu vyhodí občana nebo starostou dveřmi, tak by se měl ten senátor tam s oknem a haj dál jeho zájmy. A co se týče zájmu České republiky, tak určitě je to svrchovanost. Jsem pro mír. Dneska slovo mír už je v podstatě z prostých slovo a když mluvíte o míru, tak se na vás divně koukají
0: svrchovanost mír zájmy Nimburska. Umíte si představit, kdo by v tuto chvíli, když se podíváme na náš ústavní systém, máme zde prezidenta republiky, vládu, předsedy parlamentních komor, ale máme také bývalé velmi významné politiky prezidenta Václava Klauze. Kdo by měl být ten, kdo by se teď měl zasazovat o mírové řešení?
1: Já si myslím, že z Čechů to asi nebude nikdo, protože nemáme s Ruskem přátelské vztahy. Bude to asi někdo ze zahraničí. Předpokládám nějaká mocnost bytě lokální, například ten Izrael, který je za dobře jak s Ukrajinou, tak s Ruskem.
0: Pane řediteli, teď se podíváme trošku na vaše podnikání. To je velmi ano. zajímavé. Vy jste uvedl, že jste začal podnikat už před rokem 1989. Řekněte v čem? Co jste, jak jste mohl před rokem 89 podnikat?
1: Víte, já už jsem podnikal, když mi byly čtyři roky, pěstoval jsem hrdličky a chodil jsem mi do Kolína na trh prodávat za pěti korunu a z toho jsem pak kupoval rodičům dárky na Vánoce, takže já jsem rozmnožil co šlo, to jsem rozmnožil, i zvířata, které údajně nejde rozmnožit, tak nám se to podařilo. Máme první odchov na světě, dva první odchovy v Evropě, asi 10, 20, 20 prvních odchovů v České republice. A před rokem 89 nebo i po něm, se ta zvířata prodávala. Dneska se darují. Jo? Já je daruji nějaké zoo, ona mi pak daruje něco jiného. Takže, takže
0: vy jste choval zvířata choval už, zvěřata, už před revolucí ano, a uh, obchodoval jste s nimi.
1: Ano, ano. Uh, a
0: co jste choval tehdy? Když vám byli čtyři, byly to hrličky, ale ano, co to bylo těsně před tím listopadem 89? jsem
1: do Kalifornie, do Hrabavých. A vemte si, páf, je třeba hrabaví. A tam jsou nejkrásnější ptáci světa, takže mnoho druhů bažantovitých třeba miniatury pávů a podobně to všechno jsem množil a dělalo mi to nesmírnou radost.
0: Jak jsem říkala, už 25 let provozujete první soukromou zoologickou zahradu v České republice. Když se ohledneme zpátky těmi dnes už 33 lety, jak se podle vás vyvíjelo podnikatelské prostředí, když byste měl srovna 90. léta současnou situaci?
1: Ten začátek byl příjemný v tom, že jste si vyplnila daňové přiznání. Dneska já mám vysokou školu a moje IQ nestačí na to, abych to vyplnil. ODS vždycky slibovala, že na formátu A5 budeme moci odevzdat daňové přiznání. Do dneška jsem se toho nedočkal a musím platit druhé lidi, aby mi s tím pomohli. Já si myslím, že byrokracie je neuvěřitelná když vám paní z hygieny vleze na štafle a počítává mouchy v lustru. Jo.
0: Na to, to má náš stát peníze?
1: No, to je ještě horší. Máte telefon, že vám přijedou spočítat slepice z Prahy. Já říkám, to je skrytá kamera, nebo to si ze mě dělá telegraci? Ne. Přijeli autem z Prahy tři lidi, spočetli devět našich slepic, udělali o tom záznam a zase jeli zpátky mají někde kancelář v Praze, to já platím, topím, topení, že jo? Všechno tohleto kvůli devíti slepicím, takže musíme být nesmírně bohatá země
0: všude poslouchám, jak máme omezit spotřebu a šetřit. Někde jsem ale už nečetl, že by se měl jakoliv omezit státní sektor. To jsou vaše slova, která v podstatě ano, navazují prosím, na to, pro... o čem tady hovoříme. Myslím si, že se určitě shodneme na tom, že státní sektor by měl začít šetřit, měl by let, ale mě by zajímalo vaše řešení. Ve kterých oblastech by měl státní sektor šetřit?
1: No tak vemte si, že máme tři nová ministerstva, která vůbec my na vesnici to vidíme jako darmožrouty a my si máme oblíkat dva svetry a budeme živit tři ministerstva navíc. To je, to je chutné. Takže
0: jenom ta tři ministerstva? A ne, ne, nebo ne, Krajské úřady? Já nevím, přece jenom ta státní zpráva je opravdu obrovská a za Babišovy vlády ještě zbytněla.
1: Ano, vemte si, že ke mně přijde nějaký kinder management. Uh, Dvě mladé dámy z veterinární zprávy projdou celou zoologickou zahradu a řeknou, že myši bodlinatky mají orosené sklo, zave- tak každá tam jež stojí asi 40 korun, a zavedou s náma správní řízení od 300 tisíc do 10 milionů korun. Na to mají čas, energii a kancelář. Takhle je to všude. Ať jdete na jakýkoliv úřad, tak tam vidíte zbytnělost.
0: A co se dělo, pane inženýre, když jste o těchto problémech hovořil v rámci občanské demokratické strany? Protože předpokládám, že jste, že jste o svých zkušenostech nemlčel.
1: No, já jsem pravidelně vystupoval na kongresu uh, s nějakýma připomínkami a uh, tam to funguje tak, že se udělá nějaká komise. Jo? Já do ní naivně vstoupím, že něco změním. Tam se vypovídáte a vedení si to udělá stejně, jak to chtělo. Takže ať jste v jakékoliv komisii, pro vojenství, pro cokoliv, tak se někde vypovídáte a řešení bude takové, jaké chce pan ministr.
0: Pane inženýre, strana Svobodných, za kterou kandidujete, se silně vymezuje proti dotacím. Ovšem podle dostupných údajů vaše zoologická zahrada mezi příjemce dotací patří. Vy jste přijal podle údajně seru hlídač státu téměř 21 milionů korun. Jak vy se díváte na dotace?
1: 21 milionů to bych silně rozporoval a hlídač státu, to už u toho se člověk asi musí smat. Dobře,
0: tak uvejte to tedy na pravou míru, jak to Dobře. je. Dobře,
1: pokud stát má vykonávat nějakou službu jako kraj, třeba má dělat environmentální výchovu nebo nějakou ochranu přírody, tak ten kraj to neumí. Takže kraj si najímá lidi, kteří to udělají. Většinou jsou to ty útulky pro ty zvířata, která jsou handicapovaná, někdo se o ně stará, jo? A nebo jsou to zoologické zahrady? Takže my dostaneme půlku na učitelku, nebo půlku na učebnu, nebo půlku na mikroskop. Ale abych dostal na provozoologické zahrady, to dostanu naprosto výjimečně někde takhle za desetinou čárkou na zvíře, které je v Červené knize chráněné. A stát má zájem, aby v zoologických zahradách se primárně chovaly zvířata, které jsou v červený knize. Ale jinak my si vyděláme na provoz, vyděláme si na investice. A co se týče té ekologické, dneska environmentální výuky, co se dělalo v zoologických zahradách vždycky, a pokud nám na to přispějí, tak ano, Protože i pravicový člověk, když vidí, kam jdou dotace, tak pro pravicového člověka je to jediná šance, jak dostane zpátky legálně svý daně. Jinak je dostane někdo úplně jiný, komu je ani nepřeju.
0: Takže to byl pan Inžený Franěk, kandidát svobodný do Senátu na Jičínsku. Děkuji vám za rozhovor.
1: Já také a děkuji posluchačům za podporu. Naschledanou.